0: qué es hoy, Luigi, que llegó el día!
1: Eurovisión.
0: Exacto, Eurovisión.
1: Todo lo que hemos visto ya. Tal cual. Hemos conocido las loquísimas cifras de Eurovisión, la relación amor-odio que se traen los países que participan. Pero también hemos navegado por sus sonidos, por sus imágenes y, por supuesto, por el público que lo hace posible.
0: Ese mismo público ayuda a elegir cuáles serán las canciones llamadas a convertirse en ganadoras del Festival de Festivales, el gran concurso de la canción.
1: Así que hoy toca eso, elegir. Va, 3, 2, 1, elige canción de Eurovisión.
0: Mm, ¿Pero así ya? ¿Una solo?
1: Pero me refiero a la canción.
0: Pues no sé.
2: Yo recuerdo el segundo puesto de España con Mocedades. Y yo debía ser muy pequeño.
3: Como el agua de mi. Los mamás Papas de la costa vizcaína y eso hay que recordarlo siempre
4: Total, para mí es el lalala por deformación profesional y porque para España creo que fue un momento muy importante para los medios de comunicación y la música española
5: Creo que, que Bailar Pegados es Sergio Dalma eh, sería una de ellas, sin duda Tenemos que hacerlo,
0: ¿lo hacemos? Lo hacemos, lo hacemos
3: bailar pegados
0: es, bailar. es que vaya hit eh, Menudo temazo, venga más Hoy yo no tengo clarísimo euforia Os recomiendo que os la pongáis en el coche. En el coche. La
4: pastilla que donde mejor se escucha la música es en el coche. Ganadora por Reino Unido en el año 67. Sandy Shaw. Marionetas en la cuerda. Puppet on a string. Ay, si tú me quisieras. De en español, claro, porque además se traducían a todos los idiomas. Entonces aquí en España el Puppet on a string nos lo, con lo conocimos así.
1: ¿Y la tuya, Silvia?
4: Silvia Muelas. Es que yo soy muy friki. Entonces, claro, a mí la que se me viene a la cabeza es mi canción favorita de Eurovisión, que es 2008, Sebastián Teller, Divine, por Francia. Pero entiendo que es muy de nicho también. ¿Y cómo iba? ¿Quieres que te la cante?
5: Wow.
1: 12 points.
2: And 12 points. The 12 points. 12 points.
1: Un podcast sobre el Festival de Eurovisión para saberlo todo. Para cantar, para contar la historia y las historias, los países, los resultados, los análisis, significados, tendencias musicales, grupos de presión, Eurofans, Euromillones, Eurovisión. En este episodio, el quinto y último, Ganadores y Perdedores. The Winner Takes It All. Con Tamara Villena y Luigi Gómez.
0: ¿Has oído al del título, Luigi? 5 de 5. ¿Me explicas en qué momento te lo puedes creer?
1: Ya ves. En este quinto y último episodio de 12 Points vamos a hablar de ganadores y perdedores, de momentos que llevaron a un artista a la gloria y de otros que, bueno, no tanto.
0: Zero points. Hoy es día de hablar de héroes y villanos. De leyendas y de nombres olvidados.
1: De grupos y solistas, de lágrimas de felicidad y...
0: Y lágrimas de... Sí, bueno, lágrimas de lágrimas.
1: Hoy vamos a enterrarnos en los nombres que han hecho de Eurovisión el espectáculo no deportivo más grande del planeta.
0: Empezamos.
3: Es que Eurovisión
0: está plagado de momentos inolvidables. Candelaria Sánchez y Asier Gil. Para
4: mí, Azúcar Moreno, me encanta la canción y me encanta cómo se, cómo se interpretó
0: con la orquesta. ¿no? Se está que ahora ya obviamente no se hace.
3: Lo divertido que es ver la actuación, en la que ellas además se confunden de primeras porque no entra bien el sonido.
0: A ver, es que ojito a lo que hacen reinas máximas del echapalantismo
3: entonces se van del escenario, vuelven a entrar hay un tío que toca la guitarra pero claramente no la está tocando y su poderío ¿no? esas dos mujeres con ese cabello salvaje moviendo los brazos, cantando gritando casi, levantando las palmas es algo que me obnubila
4: siempre a favor de Azúcar Moreno eh, unas personas fantásticas
1: para mí el momento maravilloso mítico de Eurovisión es cuando se presenta Betty mi Ciego
6: Fue un año muy fuerte porque, claro, supuestamente estábamos a punto de ganar Eurovisión y España era la última que votaba.
1: Y solo queda un país por votar, que es España. Y Israel, si Israel obtiene 12 puntos, gana el festival y España le da 12 puntos a Israel, por donde hijos pierde.
6: Por eso somos el, el país del Buscón y del Lazarillo de Tormes. Teníamos que haber hecho trampa y lo teníamos asumido que era lo que debíamos haber hecho, que es trampa y ganar nosotros. ¿no?
0: La moraleja que nos enseñan Paco Tomás y José Sánchez. Pues que no se puede ir tan de legal por la vida.
6: Total.
1: ¿Y cómo olvidar la que nos cuenta Juan Ignacio Fernández?
3: El año pasado los tres
5: doces consecutivos de Chanel, me acuerdo que estaba en la boda de mi prima, además. Y me fui al coche para ver la votación y me metí allí mientras estaba toda la gente de fiesta porque no me lo podía perder. Vamos yo allí pegando una poza en el coche. Ese momento para mí fue espectacular.
0: Momentazo.
1: Pero a ver, no habíamos quedado en que íbamos a hablar de ganadores. ¿Qué tiene que tener el ganador de Eurovisión?
0: ¿Cómo es? ¿Cómo es el ganador de Eurovisión? José Luis Panea, cuéntanos.
2: Mujer sola, sin lugar a dudas. De hecho, en las primeras décadas del, del concurso ganaron más del 70-80% de las candidaturas que ganaron eran interpretadas por mujeres solistas. Yo
0: sí, pero ¿cuál es el factor, ese, el factor X que tiene que tener el ganador? Luis Fuster, Julia Varela, ¿alguna pista?
5: Mi madre siempre me dice que la canción que gana Eurovisión la ves. O sea como que tienen ese aura, ese tipo de enganche, como que es cuando empiezan a sonar dices, es esta. Falla muy pocas veces, la verdad, la, la mujer y, no sé cómo lo hace. pero. Y ahora
4: estoy recordando en el 2017 la victoria de Salvador Sobral y, y era una canción que decías, es que ¿qué haces tú en Eurovisión? Bueno, desde que escuché el primer ensayo y, y lo vi ahí, sabía que iba a ganar.
1: Pero si hablamos de cuál es la cara del ganador del festival, quizá hablar de Eurovisión es hablar de Ava.
4: Ambas, ambas Eurovisión, absolutamente.
2: Se presentan aquellos cuatro intérpretes con esos vestidos, y yo creo que a partir de ahí el festival de Eurovisión cambió, se llenó de color. Un soplo de aire fresco.
0: Viva siempre, forever and always. Ava
1: es que era espectacular, o sea, es que ABBA era un grupo que revoluciona el pop en todos los aspectos, a nivel de composición, de arreglos, de, de puesta en escena, de todo, ¿no? Y además es que ganan con unos temazos de estos de que han pasado la historia, ¿no? José Sánchez, suscribimos palabra por palabra. O eres ABBA o no hay una fórmula mágica para elegir cuál es el candidato perfecto que llevara a Eurovisión y representar a tu país.
0: Sí, se sí, ha probado de todo. Desde enviar a artistas con más o menos talento, con más o menos tirón.
1: Pero si todo fuera tan fácil como enviar a una mega estrella a ganar Eurovisión. ¿Por qué no lo hacemos?
3: Yo creo que las grandes estrellas de la música española no quieren ir a Eurovisión, y puedo entender por qué, porque además ha habido tan malos resultados que cualquiera se sacrifica.
5: Eurovisión es una carta que te puede salir muy bien o te puede salir eh, muy mal. Y de...
3: Eduardo Viñola.
5: Y de hecho se ha ganado el, 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 apel, el apelativo de, 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 de matartistas, o ¿no? de carreras artistas.
6: Y eso no es todo. Creo que, que hay artistas a los que no les compensa, pero no les compensa no por no representar a España en Eurovisión, sino por todo lo que hay que hacer, porque hay toda una burocracia para participar en Eurovisión. Te tienes que
5: adaptar a toda la dinámica y toda la maquinaria de
6: Eurovisión.
0: Actuaciones, pasarelas, someterte a entrevistas en programas de la 1 por las mañanitas.
6: Claro, te tiene que conocer todos los públicos. A Rosalía le podría apetecer muchísimo participar en Eurovisión, pero todos esos meses en los que tienes que estar absolutamente al servicio de RTVE, preparando todo, la puesta en escena,
1: pues como que va a ser que no.
6: Ganar Eurovisión
5: te puede ayudar mucho en tu carrera. Sí es cierto que no significa automáticamente éxito ni significa automáticamente tener reconocimiento y hay muchos ganadores que han pasado muy olvidados.
3: Hay muchos artistas que han quedado totalmente en el olvido tras el festival. Algunos de ellos yo creo que están algo así como encerrados en algún tipo de armario, féretro o algo similar. Como Lordi.
1: O oh, Marien, la letona que ganó a Rosa que por no petarlo no lo petó ni en las listas de éxitos de su país.
0: Duncan Lawrence ¿O quién? <risa> Vamos, que no nos suena
1: No te rías tanto que a algunos sí que les ha cambiado la vida
5: En los últimos años curiosamente la verdad que la mayoría ha tenido una carrera más o menos reconocible más o menos en sus países. Pues, por ejemplo, Salvador Sobral sigue haciendo tours por toda Europa. Moneskin, por ejemplo, pues, han tenido el éxito que han tenido por todo el mundo.
0: Sea como sea, Eurovisión tampoco te saca de pobre.
1: ¿Te puedes creer que no hay un premio económico por ganar Eurovisión? Los muy ratas.
0: Sí, ya les vale. Aunque, bueno, siempre puedes hacer como los ucranianos el año pasado, que vendieron el trofeo por 900.000 euros con los que se compraron drones para la guerra. Entonces, hablando de ganadores, España lo que es ganar, pues mira, solo dos veces. Así que eso significa que hemos perdido 65.
1: Es una forma de verlo. O sea, es momento de hablar de perdedores.
0: Y como está feo hacer sangre de la desgracia ajena, vamos a hacer un mini montajillo rápido de nuestros mejores, peores momentos.
1: Pero con cariño.
4: ¿Qué os ha parecido vuestro puesto?
6: Bajad un poquito, por oh, favor, pues que pues si no pues Es un
4: poco
1: llegamos. mierda, la verdad.
6: Algo pequeñito. Oh, oh, oh.
3: El me acuerdo del año del sueño de Morfeo, que por cierto se comió un mojón. El
5: caso del sueño de Morfeo creo que es muy, muy icónico. Cuando fue y ya de ahí nos levantó
1: cabeza.
3: Un drama.
0: Buah, que ni me lo pienso, que estoy loquísima. Cinco brazos, ¿a qué gana Finlandia?
1: Uh, te veo poco patriótica ahí. Lo veo y voy con siete a Blanca Paloma.
0: A ver, a ver, a ver, no te vengas tan arriba que no tienes ni idea. Que hablen los que saben.
1: ¿Quién va a ganar esta noche Eurovisión?
0: Yo la propuesta de Blanca Paloma la veo muy fuerte. De hecho, las, en las apuestas privadas,
4: en, en todos así, los sondeos, ella no se ha bajado de momento del puesto quinto y eso está, está, está muy, muy bien. Blanca Paloma, por supuesto, que este año lo va a hacer fantásticamente. Veo que llevamos algo muy nuestro, que es esa nana flamencada, pero con ese envoltorio de modernidad, esa nana del siglo XXI.
2: Podríamos decir que también es hasta un hijo de la luna folclórico. Es la imagen que se tiene de España en el extranjero. Es
1: el drama de lo español, es el mito de Carmen, es la fe fatal todo en uno. Pero...
0: Los que saben de esto pues tienen pocas esperanzas para esta noche.
2: Es complicado cuando ya sabemos eh, cuál es la canción que va a ganar eh, Eurovisión 2023. Entonces.
0: Vamos, que parece que está todo el pescado vendido. Mucha gente está diciendo que es un
5: año que tiene poca, eh, poca emoción porque se sabe, bueno, se, se intuye que puede ganar Lorin por Suecia. Que Yo no... creo que va a ganar Suecia, evidentemente. Bueno, todo el mundo habla de, 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 de Suecia, ¿no? Es La que... cantante Lorin.
2: Es la
5: quien ganó en 2012 con euforia que vuelve este año con una actuación muy chula, una actuación muy muy currada y tiene muy buena pinta de que va de que va a ganar. A
2: Entonces ya de algún modo pues nos están rompiendo un poco la. la el... Posibilidad de soñar.
0: Pero es que, es que hay mucho en juego si gana Lorin. Sería la
2: primera mujer que gana
5: dos veces. Solo lo ha hecho un nombre hasta ahora, en los 80. Y Lorin sería la primera. Eh, Suecia sería... Pasaría ser el país que más veces ha ganado también. Entonces un poco como que a nivel de fan también está un poquito ahí como las ganas de que gane.
1: Bueno, visto lo visto, igual este año no ganamos. Pero es que Eurovisión tampoco ha ido nunca de eso. Lo importante han sido siempre las canciones. Los momentos que recordaremos siempre. Los que nos seguimos contando entre unas cañas a día de hoy. Y es que Eurovisión va de eso. Eurovisión va de unión.
0: Y tal vez, pues no hay nada que nos haya unido tanto en Eurovisión como…
3: You you living a living a celebration.
4: Celebration.
0: No <risa> recuerdo
4: cómo acabar. <risa> <¡Woo>! <risa>
1: Porque nos ha unido para amarla.
4: Ah, yo creo que fue la canción que verdaderamente levantó a España. Es
5: qué una maravilla. Para
4: mí Europe's Living a Celebration es una canción fantástica y es una canción que además tiene una frase que podría perfectamente haber dicho Mariano Rajoy, que es "Estoy feliz de encontrarme hoy aquí y no me preguntes más por qué". Y yo me quedo con eso. Y
0: para odiarla.
6: Esa canción ya en su momento ya era vieja ya, si es que eso era. A mí la canción me pareció horrorosa. Horrorosa. Pero me parece que hay muchas canciones horrorosas que yo bailo como si no hubiera un mañana.
0: Pues ya estaría, Luigi. Yo creo que lo hemos visto todo. No tengo nada más que comentarte.
6: Totalmente de acuerdo.
1: Hasta aquí este podcast sobre Eurovisión. Y es que nudo viaje. ¿Quién diría que un festival de canciones daba para tanto? Nos hemos movido entre las fronteras de los países que forman el festival, con sus más y con sus menos. Hemos visto de todo dentro y fuera del escenario. Artistas de todo tipo, pizarradas varias y momentos históricos.
0: Y también la fiesta, el exceso, el mamarracheo, ¿eh? que una cosa no quita la otra.
1: Es que Eurovisión es todo eso y mucho más. Muchísimas gracias a los verdaderos 12 points de este podcast. Julia Varela.
0: Paco Tomás,
1: Asier Gil,
0: Luis Uster,
1: Silvia Muelas,
0: José Sánchez,
1: José Luis Panea,
0: Teresa Fraile,
1: Julio Arce,
0: Eduardo Viñuela,
1: Candelaria Sánchez
0: y Juan Ignacio Fernández.
1: Gracias por regalarnos vuestra sabiduría y vuestra pasión por este festival. 12 Points, una forma diferente de entender Eurovisión. Gracias, Gracias por, por escuchar.
0: escuchar. Y ahora corre por la tele que empieza el festival.